Hallå och välkomna till programmet Urgammal tro i en modern tid. Och nu är det verkligen modernt, men med urgamla sanningar som vi tror faktiskt fungerar än idag. Eh, jag är så glad att jag har Thomas Latti med mig här, en fantastisk bibelärare som jag eh, lärde känna faktiskt när jag var 16 år när jag hörde honom en gång tala för ett offer i Luleå av alla platser Thomas. Så, så, eh, kommer du ihåg det när, när ja, du stod på offer? Det var det är många år sedan nu då. Hur gammal är du förresten? 52. Du är 52, du är hemma hos dig. Det känns som flera tusen år sedan. Och då minns jag när, när jag hörde dig så... Så tänkte jag, den där, den där pojken, han kommer gå långt. Och, och det var en sån frimodighet över den när du talade för, för, för pengar speciellt och att ge till Gud. Och när jag hörde nu förra programmet och berättade lite om ditt liv så och jag sa bland annat så här att jag ber om vishet varje dag. Och jag har ju sett dig genom åren hur, hur visa beslut har tagit alla i de här praktiska områdena också. Men vi fortsätter vi slutar. Du talade precis förra gången så sa de att du hade köpt ett gammalt hus. Mm. Det var nedslitet och det var fult och det var ingenting. Men du såg potential där huset. Ja, precis. Ja. Men förra programmet så talade vi om det här med att, om att våga göra saker. Att Gud vill ge dig idéer och att vi är visionärer. Och. Så vi köpte ju det här gamla huset då som, som i januari som ingen ville ha. Då. Mm. Det var kallt ut och snö och... Sen tre månader senare så, så då är det ju en ny situation i Sverige. Då är det ju vår och helt plötsligt vill man ju svensken ha sommarhus. Och då kommer jag ihåg att vi hade, då hade vi jobbat med det och fixat till det och, så att det skulle se bra ut. Och, och i alla fall då, det arbetet, så, så vi dubblade det vi hade satt in i detta lilla torp då. Wow. Och jag kommer ihåg för oss i den situationen när vi var... Ganska nygifta, eller vi var ju nygifta. Inte bara ganska. Mm. <laughs> inte hade så mycket pengar. Att just det här, att applicera undervisningen. Att Gud är praktisk. Gud är, vad ska jag säga, han, han, han vill hjälpa oss i våran vardag. Mm. Exempelvis som vi talar om Abraham. Abraham är ju trons fader. Mm. Och Bibeln säger att vi ska följa honom i hans fotspår. Just det. Så Abraham, vad gjorde han? Han var ju mycket rik, står det i Bibeln. Mm. Han var ju väldigt rik. Han hade boskap, han hade kreatur, han hade jag menar, massor. Alltså när, guld och silver. Guld och silver. Och när Abraham kom så var det ett moln som kom. Därför han hade ju så mycket kreatur. Mm. Och alla de där djuren behöver ju, någon behöver ju ta hand om dem. Ja, så Abraham jobbar ju med de här grejerna. Så han var ju... Han låg ju inte på sofflocket. Som du sa förra det fanns ett arbete med det också. Det fanns ett arbete med det, att, mm. att göra någonting. Så jag tror som, som vi ska alla vara rädda för att arbeta. Nej. Alltså arbete är, det leder till välsignelse. Medan Bibeln talar om, alltså om vi är slöa. Usch, det är farligt att vara slö. Alltså. Mm. Det, är, det är fruktansvärt. Alltså. <clears throat> att inte göra någonting, det är samma sak som att välkomna fattigdomen. Alltså. Då, då, då ligger det en kassa brev i brevlådan. Då kommer kronofogden och jagar dig. Men just det här att... Och det är därför arbete är en sån välsignelse för oss. Och att kunna göra saker. Så alla de här grejerna börjar jag applicera då. Att, att göra det. Och våga tro Gud om nya idéer. Att våga göra saker. Och jag har sett under de här åren... Nu har det ju gått 35 år. <hör> Hur, 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 hur man får göra steg för steg. Så. Mm. 
Det är också en grej som jag tror i, i som jag säger till bibelskoleeleverna. Det här är inget bli snabbt rik budskap. Just det. Ingen sån här get rich quick. Det finns ju många sådana budskap i, i världen. Alltså bli, bli rik snabbt. Mm. Utan Bibeln talar om sådd och skörd. Just det. Alltså little by little. Alltså det, alltså, det är en process. Det läggs liksom. på. Alltså du, det, 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 Gud vill signa oss steg för steg. Mm. Så att... Eh, jag försöker säga det till bibelskoleeleverna. Att ha rätt perspektiv på pengar. Att vi lever inte för pengar. Alltså. Vi följer inte pengar. Nej. Utan pengar följer oss. Just det. Där vi går fram. Så att... Eh, så Abraham han var ju... Han arbetade... Till och med Jesus arbetade. Just det. Hon snickade. Han var ju snickare. Ja. Paulus arbetade. Tältmakare. Tältmakare. Lukas, läkare. Mm. Alltså vi har ju alla de här som, som arbetade och gjorde någonting med sina händer. Och det, för det, det ger oss välsignelse. Det finns ett slit, liksom ett, ett svett över välsignelsen kan man säga så. Ja, välsignelse är ofta. Det här snabba klipp hör man ibland när man gjorde ett snabbt klipp. Är det inte så också att man kan easy win, easy loss? Man kan tappa fort det man vinner snabbt. Ja. Liksom. Absolut, så är det ju. <clears throat> jag menar, visst kan du göra ett bra, en bra affär. och Visst tror jag att det finns tillfällen när du, 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 när du måste slå till på grejer som du känner att ja, men det här är ett tillfälle nu. Mm. Men det man ser som ett genomgående tema i Bibeln det är ju just det att sådd och skör. Alltså det, det tar tid. Alltså. Det, det är en så process där. Det är en process. Alltså. Det är ju planterar. Det kommer, det kommer växa. Det här tycker jag är viktigt. Att det, det är en sådd och det är en skörd och det är ett arbete och det är ett svett. Och det är ett förvaltarskap. förvaltarskap. Att det man får ska man också förvalta och ta hand om. Och kanske det är så att Gud inte kan anförtro oss saker ibland. Därför att han säger att vi slösaktiga. Vi, vi kastar bort på ögonblicken. Vi, vi lever osunt med våra liv. Mm. Tror inte du Thomas? Ja. Det kan vara så. ja det tror jag. Jag glömmer aldrig gång jag hörde en kille. Han vann 10 miljoner på, på sån här lott. Mm. Men det tog ju inte lång tid förrän han var ner på noll igen. Va? Ja. För han var inte där med sitt liv med, med de pengarna. Jag har ju sett det Thomas, jag har ju sett alla dina hus som du har reparerat. Jag har kommit in i dina gamla hus. Det är inte bara ett du gjorde som du berättade. Du har gjort många sådana projekt. Och du, och, och när, jag, när jag tittar på de där husen tänkte jag att det där går aldrig att fixa. Men så kommer man ett år sedan så är det strålande. Det är ett nytt hus på insidan och det är vackert i färger och liksom... Det är ju en gåva från Gud det där. Ja, det är en gåva. Eller tror du alla kan göra så där? Jag tror alla kan hitta sin, sin... Jag tror alla har någonting nedlagt. Alla kanske inte gillar hus. Men det kan vara... En del kanske gillar bilar, en del kanske gillar andra saker. Alltså, jag tror att alla kan hitta sin grej. Alltså, där man kan... Som du tycker om, och där du kan förkovra dig och bli duktig på. En del gillar aktier. Mm. Jag gillar... Jag, jag kan inte... Jag, exempelvis aktier. Jag kan inte aktie. Nej. Så därför köper jag inte aktie. Alltså jag själv alltså. Mm. Sen vet jag de som är duktiga på det. Mm. Så ska man hålla på med sådana grejer. Då ska man vara duktig och veta vad man gör. Annars kan det gå snabbt ner. eller snabbt. Det är så här. Så att jag, jag är inte... Men det finns de som är superduktiga på det. Och verkligen... Mm. Jag, jag gillar det här med hur... Jag har pratat om vad som tyckte att... Alltså att det, det är en brunn som jag, som jag känner att... Men här är jag hemma som. Ja, det är en grej som jag undervisar i bibelskolan att kunskap ger välsignelse. Wow. Det är bara bra. Kunskap ger välsignelse. Kunskap ger välsignelse. Mm. Jag ska ju berätta ett exempel. Det var en, en man som kom hem till en familj. Och den här mannen som kom hem han var 
expert på antikviteter. Det var hans arbetsområde. <hör> och sen ser han ett barn. Han möter barnet i familjen som går omkring och, och blåser i ett horn. Och han blir nästan bara snälla någon. Alltså, snälla, låt honom inte blåsa i det där hornet. Nej. Ja, varför det då? Ja, men det är så det är jättevärdefullt. Och familjen var, ja, det visste vi inte om alltså. Jag hade ingen aning om det. har vi haft i familjen i alla år. <skratt> och så sa han, kan jag få titta på det? Och så sa han, då såg jag att det var, det var gjort i elfenben. Det var vackert, vackert utskuret. Och, och han insåg att det här, han sa till familjen, det här hornet är värt minst en miljon, sa han. Mm. Och de bara, det är inte klokt alltså. Men de hade inte kunskap. De hade kunskap, men det hade stått där i alla år. Ja, stod, men han hade kunskap. Ja. Han var duktig på det här. Så han sa så här, kan jag få, kan jag, kan jag få, göra en, kan jag få undersöka det här lite mer? Och de sa, jättegärna gör det, sa de. Ja. Så de undersökte hornet. Och sen sa han, det här är från det från ottomanska riket. Alltså, tusen år, från, alltså det är tusen år gammalt. Ja, Och det har ett religiöst värde. Och sen frågar han, vill ni sälja det här hornet? Vi kan ta det till aktion om ni vill. Ja. De bara, snälla gör det. Ja. Så kommer börja budgivningen då. En miljon. Två miljoner. Nej. Tre miljoner. Fyra miljoner. Tio miljoner. Ja. Alltså 12,5 miljoner kronor. Gick det i hornet? Som gick det i hornet. Och familjen bara... Det hade vi ingen... En helt vanlig familj. Ja, det hade vi ingen aning om. Nej. Men varför? Kunskapen. Kunskapen. Det var det som, som gav välsignelse. Mm. Och därför uppmuntrar jag som studenter att, eller bibelskoleelever att jag menar alla, alla är inte kallade att bli pastorer eller predikanter eller evangelister eller missionärer. Nej. Det finns de som är kallade att bli läkare. Ja. Det är deras. Om du ska bli läkare då, då måste du ju studera. Ja. Så kunskap är, är viktigt. Och den kunskapen men vi vet ju att läkare är inte underbetalda direkt. Nej. De känner ganska bra. Ja, alltså kunskapen ger välsignelse. Mm. Ger välsignelse i din familj. Att uppmuntra till studier. Du kanske vill bli mäklare. Alltså. Du blir en bra mäklare. Du kanske vill bli <clears throat> du vet, så här, bilmekaniker idag. Ja. Du känner jättebra pengar. Ja. Alltså. Men då får de lägga ner studier. Eller lägga ner tid på att studera. Och det kommer att ge välsignelse. Väldigt bra. Det är väldigt bra. Så kunskap ger välsignelse. Mm. Så det, 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 det är... Har, när, du, när du möter människor, möter du, tycker du nu när ungdomar idag är det en lägre arbetsnivå? Vill ungdomar, är det, har ungdomar svårare idag att komma igång och jobba? Alltså man säger ju att 90-talisterna är bortskämda. Mm. Alltså de har blivit kölade och alltid fått grejer serverade framför sig. Alltså att ja. man, man, alltså man blir skjutsad överallt. Och, och jag vill ha en telefon. Ja visst här har du en telefon. Och, och jag behöver en dator. Ja visst här har du en dator. Alltså det blir som att man <coughs> jag, tror att det, jag tror det finns en fara i det där. Att, man behöver inte jobba för att få man, Nej precis. Alltså, vi, har, vi har ju det väldigt bra i Sverige. Och vi, 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 men man kan, det kan bli väldigt fel också när, man, när allting serveras. Och man inte får kriga sig fram. Alltså. Att man inte sätter värde på saker. Mm. Så jag tror ju de grejerna är jätteviktiga. Att, att, att kunna lära våra ungdomar och lära de yngre att, från början att, att, att sätta värde på saker. Mm. Att jobba för saker. Mm. 
Men när, när du tänker, säger Thomas, på att tänka på en ung människa. Så, så, hur kan man skaffa sig inkomster? Och du, du nämnde lite grann kunskap är en sak. Eh, att göra, att, att eh, se gamla saker och förädla det. Eh, men va, va, för jag, ofta kan man inte leva bara på sin lön ibland. Man behöver något mer än sin lön. Mm. Vad, vad är det råd till dem? <hör> det första jag ska säga det är att till, till, om du inte har ett jobb. Alltså. Mm. Gå ut och sök ett jobb direkt. Alltså Bibeln säger, be så ska du få. Sök så ska du finna. Knacka så ska dörren öppnas. Mm. Bara den grejen vet jag att det kan vara en, det kan vara en utmaning för ungdomar. De tycker att det är lite jobbigt att <coughs> söka jobb. Mm. Och lite, är det någon som tycker om mig? Mm. Det, kan faktiskt, det finns någon som, är det någon som vill ha mig? Så man måste bryta ur det skalet att <coughs> gå ut och söka ett jobb. Och egentligen ta vilket jobb. Alltså, det kanske inte är ditt drömjobb du får direkt. Förmodligen är det inte det du får. Men i alla fall ta det jobbet så att du i alla fall har någonting att börja med. Mm. Mm. Så, att du har, så att du får in lite pengar. Och sen när du har lite pengar och när du börjar komma igång så att säga. Så var trogen med ditt givande. Mm. Alltså hata snålhet. Alltså, du ska inte vara snål. Inte snål. Jag brukar säga till bibelskoleeleverna, du ska vara som kineserna. Mm. Du ska vara kines. Ja. Jag, alltså, jag har ju bott i Kina och vi vet att kineserna är ju väldigt generösa. Just det. Jag har fortfarande inte lyckats betala för måltid. Alltså. Det är omöjligt. Jag gjorde det faktiskt en gång. Ja. <laughs> jag bestämde mig, nu, den här gången ska de inte betala. Ja. Men alltså, kineserna har ju det här att de är, de, de är väldigt generösa. Mm. Och jag tycker att vi också som kristna, det är viktigt för oss att vi ska inte vara snåla. Snålighet luktar illa. Ja. Men generositet luktar gott. Wow. Så att vi, vi det står, får jag läsa bibelställen ja, ja, absolut. Det står, det här är ett underbart bibelställe i Apostelgärningarna 10. Om Cornelius. Som var, han var, han var en kändis. Så står det, i se, se, vers 1 I Caesarea bodde en man som heter Cornelius en officer vid den italiska vaktavdelningen Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans familj och han gav generöst med gåvor till folket och bad alltid till Gud Det tycker jag är fantastiskt mm. wow. En dag runt nionde timmen såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa det Cornelius han stirrade förskräckt på ängen och frågade, vad är det här? Ängen sa det, dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud. Mm. Tänk dig då, 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 då sitter Gud i himmelen. Och sen känner han, det kommer upp, det, det står ju i, i, i engelska att det är som en uh, fragrance. Alltså det kommer upp en doft. En väldoft. Det luktar, en väldoft alltså. Ja. Så Gud sitter i himlen och... Oh, det luktar givande här. Äh, vad är det som luktar där? Ja. Och sen tittar han ner och oh, det är Cornelius. Ja. Ja, det är fantastiskt. Så Gud säger till ängen att kan du besöka honom? Mm. Vad är det här för någonting? Jo, generos- generositet. Våra böner och vårt givande öppnar himmelen över oss. Mm. Och då kommer himmelen på besök. 
Det är ju fantastiskt. Det är ju fantastiskt. Så <clears throat> jag ska säga till, till ungdomar att jobba och vara generös. Var en givare. Mm. Därför att det du ger, det kommer du... Det, 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 alltså Gud kommer att välsigna dig. Wow. Och så Cornelius, han, han, han fick himmelen på besök. Ja, ja, men det var ju rejält också. Ja, då, <laughs> och det öppnade ju faktiskt upp hela evangeliet för hela världen. Precis. En gåva. Ja. Så han... Många ungdomar vill ju vara kändisar. Mm. Alltså det här med idola eller ja, grejerna. Ja, men du kan vara känd i himmelen. Ja. Cornelius var känd i himmelen. Han var känd i grannskapet. Ja, den där mannen han ber och han ger generösa gåvor. Så att, eh, och sen samtidigt då, jag skulle säga, arbeta, vara generös mm. och be Gud om nya idéer och studera. Alltså hitta något, någonting som du tycker om. Jag tror Gud har lagt ner saker i dig där du tycker om hur du kan göra saker. Det är bara helt fantastiskt. Jag tänkte, om du, om, ta med, gå med mig Thomas, till psalm 112 också. När du, när du tar så tänkte jag på det här. Den salmen tycker jag är en helt fantastisk salm eh, om, om generositet. Salm 112. Eh, så står det så här. I verset, halleluja, salig är den människa som fruktar Herren och har sin stora glädje i hans bud. Hans efterkommare ska bli mäktiga på jorden och de rättfärdigt rötttrodda släkter ska bli välsignat. Mm. Rikedom och ägodelar ska finnas i hans hus. Hans rättfärdighet ska bestå i evighet. För om rättfärdiga går han upp så som ett ljus i mörkret, nådig och barmhärtig och rättfärdig. Det går väl för den som är barmhärtig och ger lån. Mm. Och den som stöder allt han gör på rättfärdighet. Mm. Han ska inte vackla till evig tid. Den rättfärdiga ska minnas för evigt. Mm. Han fruktar inte ont budskap. Hans hjärta är frimot för att på Herren. Hans hjärta är tryggt. Och utan fruktan. Tills han får se sina fiender falla. Han strör ut. Och han ger åt de fattiga. Och hans rättfärdighet var mm. Det var precis det du talade om. Den här generositeten. Ja. Barmhärtigheten. Mm. Men också rättfärdigheten. Ja. Jag tror inte du också vet att man är ärlig. Ärliga. Att man gör rätt för sig. Och Precis, ja. Man kan lita på den personen. Ja. Eh, vi pratade om Abraham tidigare och det här med eh, att vi skulle följa honom i hans fotspår. Mm. Så ett av, som jag brukar, jag brukar jag har ett bibelstudium i, jag har en lektion som handlar om Abraham. Och just det här att Abraham var generös. Precis det vi pratar om då. Att, att han... Han, jag brukar säga Abraham, han trodde på Gud. Mm. Gud, eh, alltså Gud sa att du ska få en son. Ja. Så, 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 så att han, Abraham trodde på det. Och det tog ju lång tid innan löftet gick i uppfyllelse. Men det gick, men han, han stod fast hela tiden där. Det andra Abraham gjorde det var att han lydde Gud. Gud sa, dra ut härifrån. Mm. Och då drog han ut. Han kunde ha stannat där, men han gjorde inte det. Utan han drog ut, han lydde. Abraham gav tionde. Det är första gången vi läser om tionde i Bibeln. Att han till Melchizedek. Ja. ja, han gav tionde. Men sen också att han var generös. <clears throat> Och det här tycker jag... Jag älskar det här med Abraham. Att, att det står ju där att Abraham hade massor med djur. Lot hade massor med djur. Och så börjar de här hederna att bråka med varandra. Mm. Då uppstod en fejd. Och det är också en sak som vi, vi kan tala om lite senare, att aldrig bråka om pengar. Alltså. Det, det finns så mycket varningar, men vi kan komma tillbaka till det. Mm, mm. Men i alla fall så börjar de, börjar de <coughs> tjafsa om det här då. 
Och då säger Abraham så här då. Lot, du får välja först alltså. Om du går till norr så går jag till söder. Mm. Om du går till öster så går jag till väster. Mm. Välj du först. Och då står det att Lot han lyfte upp sina ögon och sen såg han den här vackra jordalslätten. Han såg att det var grönt och fint. Och, och sen stod det att en lot chose for himself. Lot valde för sig själv. Mm. Wow. Alltså just det att han var egoistisk. Mm. Han ville ta det bästa. Medan Abraham hade den här övertygelsen om att var jag än går någonstans så kommer Gud att ta hand om mig. Mm. Men om Gud skickar mig till öknen, om jag måste gå dit så kommer han att göra en oas för mig. Mm. Och det, det är också en grej som jag tycker är viktigt att ha med sig i livet. Var vi än är någonstans så kommer Gud att ta med han kommer att ta hand om oss och välsigna oss. Mm. Så vad händer då med den här generositeten? Vi vet att Lot han, han, han hamnar i totalt kaos. Lot han hade ju lutande tro. Han lutade sig hela tiden mot Abraham. Mm. Han hade inte sitt eget liv med Gud. Mm. Utan han lutade sig mot Abraham. Medan Abraham hade en stark tro och förtröstan på Gud. Så att den dagen som Abraham var borta från Lots liv så hamnade han i, i kaos och synd och elände medan for, Abraham fortsatte var, att vara välsignad. Mm. Så att... Eh, Så är viktig där då? Ja, det är jätteviktigt. Mm. Att, vi, att vi är generösa, att vi har en generös livsstil. Mm. Och att vi inte är snåla utan att... Och en som du sa här, som jag tycker kan också, vad, vad, du säger att vi ska inte bråka om pengar. Mm. Vad tänker du där om det? Ja, men Abraham sa det till Lot här att Abraham, inte ska vi bråka om pengar. Nej. Vi ska inte, alltså att, jag kommer kom ihåg nu i år, första, alltså på bibelskolan. Ja. Då tog jag upp det här, bråka inte om pengar. Och då ja. var det en bibelskolelev som precis satt i den där grejen. Säger du det? Där han tyckte att han hade blivit förrättad. förrättad och han tyckte han hade rätt och... Men det här, det här budskapet träffade honom då och sen där han bestämde sig för att gå bort. Alltså bara, okej okay, jag ska inte bråka om pengar. Det är för att man, det, det, alltså pengar är ju, vi måste ha rätt syn på pengar. Pengar är en tjänare för oss. Pengar ska inte vara vår herre. Det fick vi lära oss i söndagsskolan. Mm. Penningen är en dålig, penningen är en bra tjänare men en dålig herre. Mm. Alltså vi använder pengar men vi ska inte följa pengar på det Nej, sättet. Det. Så att, att inte bråka om pengar. Och det är väldigt lätt att hamna i de sakerna. Det, jag menar, det kan, jag menar, i ett äktenskap, mm. bråka inte om pengar. Alltså. Låt inte, tjafsa inte om de där grejerna. Det, det, jag menar, familjen är viktigare alltså, att mm. hålla ihop sakerna. I en, i en kompisrelation alltså. Låt inte pengar komma emellan. Låt inte dig förstöra eh, gemenskapen mellan bröder. Så det är ett val vi, vi har att göra. Då. Men pengar är ju väldigt laddat. Det är pengar alltså, som man kan använda. Jag tror det är viktigt att vi, att vi har rätt perspektiv för det. Att vi inte bråkar om det. Det är fantastiskt. Tack Thomas för det. Jag tror just att just den här sidan man ser ibland när det blir arvtvister. Ja. Man går, människor, goda vänner går till rättegång med varandra och strider i en rättegång. Om ofta 
Because det är bättre att förlora en ekonomisk strid än att ja. förlora en vän. Precis. För just den här vänskapen, när man, som jag tycker är viktig då. Ja. Och jag, om du är med här, här ute idag och du sitter i en sån här twist nu. Vad säger du Thomas? Tala in i kommande. Vi har några sekunder på dig. Ja, men jag, jag skulle vilja uppmuntra dig att, att det är inte värt att bråka om pengar. Alltså, gå bort ifrån den där, det, det, det tjafset och... Du ska veta en sak att Gud han, 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 han överger dig aldrig utan han tar dig igenom dessa tvister. Han kommer hjälpa dig att, att bereda en utväg därifrån mm. och bevara relationen med dem som du har nära dig. Tack Thomas och tack ska du ha som varit med oss idag. Vi, vi, vi ses igen om en vecka. Ha en bra vecka. Gud välsigna dig.